0: –Dumt och skönt här i Stockholm. Stockholm är snartare en Stockholm man, ju tror att en lägenhet kan vara värd 43 000 kronor i kvadraten. –Tycker att det är okej okay att köa en timme för att komma in på en krog där ölen kostar 60 spänn– –och tycker att det är rimligt att en latte kostar 40. Det –Är vi intelligentare så det blir jävligt bra på att dölja alla –Vad gör det en fabbla för något? –Fabb! Färsar och är inte ditt eget moderskommol, va? –Radio Holmensis, ett program av Stockholms nation, på Studentradion 98,9. We promise to take part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules and in the spirit of fair play, inclusion and equality. Together we stand in solidarity and commit ourselves to sport without doping, without cheating, without any form of discrimination. We do this for the honor of our teams, in respect for the fundamental principles of Olympus, and to make the world a better place through sport. Och i andan av denna upplysande ed är återigen Radio Holmensis, ett program av Stockholms nation här på Studentradio 98,9 här för att vägleda er genom detta avsnitt i februari i Uppsala. Mitt namn det är Oskar Angestad och jag kommer då att leda er i de här programmen som kommer att avhandla de olympiska spelen för nu till helgen inleds den 24 vinterolympiaden i Beijing. Om ni, som ni kanske kommer ihåg, i höstas så avhandlades ämnet Stockholm som idrottsstad. Och där kommer vi in lite på sommarolympiaden 1912 i Stockholm och lite fakta kring den. Men i det här avsnittet så kommer Olympiska spelen mer i sin essens att gås igenom. Det kommer att prata om Olympiska spelens uppkomst från det antika Grekland, Pierre Coubertin, när vinterolympiaden senare kommer att starta upp. För vinterolimpiaden var, kom ju ett antal år senare efter sommarolympiadens uppstartande. Sen kommer ju den kommande vinterolympiaden i Beijing att avhandlas. I kombination med även kritik som har riktats från diverse olika håll och kanter mot att Beijing och Kina får arrangera detta vinter -OS. Och sedan kommer även de svenska förväntningarna på det här OS att gå sig igenom. Vad kan den svenska truppen förväntas prestera? Ja, det är frågor som vi alla vill ha svar på egentligen. Men vi får ju vänta och se för vi får hoppas att det blir lite guld i Beijing. Hej, hey, det här är Robin och du lyssnar på Studentradio 98,9. Say that med Paula Geven. Ja, men då börjar vi med de olympiska spelens uppkomst och det antika Grekland. De moderna olympiska spelen grundades år 1894 med första olympiad år 1896 i Aten. Inspirationen till spelen var hämtad från de idrottstävlingar som hölls till guden Zeus ära i Grekland under den antika eran. De antika spelen de var dock långt ifrån jämlika. Det fanns i huvudsak tre kriterier som definierade vem som var tillåten att få delta som atlet i dessa spel. Först skulle du vara man. Sedan skulle du vara av grekiskt ursprung. Och för det tredje skulle du vara född i frihet. Intresset för antiken, romartiden och generella tanken om de olympiska spelen kom att få en renaissance under slutet av 1800-talet. En av de som intresserade sig för detta var den franske baronen och filosofen Pierre de Coubertin. De Coubertin var påverkad av det gamla grekiska idrottsidealet om samspelet mellan kropp och själ och blev tidigt övertygad om vikten av fysisk fostran för utvecklingen av unga människor. Han hävdade också betydelsen av internationella idrottstävlingar för att hindra stridigheter mellan nationerna och skapa fred. Att återuppliva de olympiska spelen såg de Coubertin som sättet. För att kunna arrangera de olympiska spelen skapades där genom även den internationella olympiska kommittén Förkortning IOK. Det var även de Coubertin som kom att mynta det bevingade motto som än idag lever kvar som en beskrivning av vad de olympiska spelen går ut på i dess essens. Det lyder ju, i olympiska spelen är det inte viktigast att vinna utan att delta. Det viktigaste i livet är inte att segra utan att kämpa väl. Det ska även tilläggas att Pierre de Coubertin har faktiskt även själv tävlat i ett olympiskt spel. För under de första spelen kunde man nämligen tävla i konst och litteratur. Under sedonymen G. Horod M. Espar vann han guldmedaljen i litteratur vid de olympiska sommarspelen i Stockholm år 1912 med dikten Ode till sporten som inleds med den bevingade raden O-sport Du gudagåva, du livselixir". De olympiska spelen som anordnades då i Aten år 1896 blev en stor framgång. Antalet deltagare var cirka 250 vilket gjorde det vid denna tidpunkt till det största idrottsarrangemanget som hade arrangerats sedan den antika eran. De grekiska arrangörerna var även så pass hänförda att de föreslog att spelen permanent skulle lokaliseras till Grekland. Men efter denna framgång som de olympiska sommarspelen i Aten var hamnade dock den olympiska rörelsen i en form av kris. De efterföljande spelen i Paris år 1900 och St. Louis år 1904 präglades av dålig organisation och ett litet intresse och det kom även så att spelen kom att arrangeras i samband med världsutställningar som arrangerades på dessa platser. År 1906 följde en återgång till Aten då ett form av extra spel genomfördes för att försöka få liv i de olympiska spelen igen. I och med att det var så lyckat just när det hade arrangerats i Aten. Detta ledde även till att intresset återuppväcktes. Och 1908 ägde spelen rum i London. Efter det har liksom spelen bara kommit att växa i mängd. Även om det finns, det finns en hel del skandaler kring en hel del olika olympiska spel. Man ska nämna kortfattat. att Berlinolympiaden 1936 går även under benämningen som Hitlers propaganda olympiad. I München 1972 kantades jag av terrorattentatet. Och så finns det ju även under senare år att de olympiska spelen har kommit att bli en kostnadsfråga. Spelen har, har i flertalet tillfällen hamnat i länder som snarare inte är demokratier utan en form av auktoritärt styre där pengarna har avgjort att de har fått spelen för att de har resurserna för att kunna arrangera dem. Vinterolympiaden i Sochi sägs ha kostat 50 miljarder dollar att arrangera. Man måste ju ta sig då en tanke, är det värt det? Med tanke på vad spelen ändå en gång gick ut på. Det viktigaste är det inte att vinna. Det är att delta. Wave Gods med Nas, A$AP Rocky och DJ Premier. Här i Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Nu går vi vidare med vinterolympiadens uppkomst. Den första vinterolympiaden den anordnades i Chamonix 1924- men idrotter av vinterkaraktär hade tidigare varit en del av diverse olika olympiska spel. Vintersporten då konståkning. Den fanns med redan på programmet vid sommarspelen 1908 och 1920. År 1920 då i Antwerpen fanns även ishockey med som en gren. IOK de ville ha ytterligare vintersporter med i det olympiska programmet. Och man beslöt att 1924 organisera en internationell vintersportvecka under IOKs ledning- och då var denna vecka som mynade ut i den första vinterolympiaden i Chamonix. Men det var egentligen inte en vecka. För denna internationella vintersportvecka var det 11 dagar. Men det blev en fruktansvärt stor framgång. Och detta gjorde att IOC redan efterföljande år tog beslutet att fortsätta arrangera vinterspel. Och att då Chamonix retroaktivt skulle ses som den första vinterolympiaden. Vinterspelen arrangerades först i samma land som arrangerade det dåvarande sommarspelet. Men från 1948 och framåt har utnämningarna kommit att vara separata. Under många år så som sagt så arrangerades då sommarspelen och vinterspelen eh, samma år. Men år 1986 beslöt IOK att spelen skulle arrangeras olika år. Och från 1994 har vinter- och sommarspel då haft separata cykler. Vartannat år är ett vinterspel, vartannat år ett sommarspel. Och det som egentligen man kan säga om Vinterolympiaden är att till skillnad från sommarolympiaden så är det lite mer begränsat. Det är färre länder som deltar i Vinterolympiaden. Mycket beroende på grund av åtkomsten till snö. Rätt viktigt om man tänker efter. Men i Sverige, Norden, i Europa, Nordamerika och i Asien har Vinterolympiaden haft. Den är av stor vikt. Och det är även hos andra länder. Det är några som blir otroligt åkomna i olympiska sammanhang det är ju Jamaikas boblag som deltog. Det gick inte jättebra, men det var en del av Pierre de Coubertins motto. Det viktigaste inte att vinna, det är att delta. Labella Vita med Mattis vilket även är veckans singel. Här i Radio Holm på Studentradion 98,9. Den 24 vinterolympiaden, den i Beijing nu år 2022. Den startar ju upp nu i helgen. Beijing är ju som sagt den första staden i den olympiska historien. Som har kommit att arrangera nu både ett sommar-OS och ett vinter-OS. Det finns flertalet andra städer som har arrangerat flertalet olympiader. Men då i, för samma årstid. London exempelvis har arrangerat tre stycken sommarolympiader, Tokyo har arrangerat två sommarolympiader för att nämna några få. Den 31 juli 2015 som Beijing kom att tilldelas den 24 vinterolympiaden. Från början så var det ett par andra städer som ville arrangera detta VinterOS. Stockholm var lite sur om. Det var även prat om att Polen skulle arrangera i Krakow eller att Ukraina skulle arrangera i Lviv. Och Oslo var även inne på att söka. Det fanns även intresse från central Europa i form av München och eh, svenska Sankt Moritz. Men i slutändan så kommer det att stå mellan då Beijing i Kina och Almaty i Kazakstan. Kina kommer att vinna denna omröstning om att få arrangera vinter-OS med röstsiffrorna 4440. Så det var väldigt tight Men de vann arrangörskapet och det är den olympiaden som nu går av stapeln de kommande veckorna. Denna vinter-olympiad är uppdelad faktiskt i tre orter. Beijing, Yangqing och Changyaku. På den svenska olympiska kommittén, SOKs hemsida, så går det att utläsa att i Beijing avgörs främst isidrotter som ishockey, curling, skridsko, short track och konståkning men även biggar för både freeski och snowboard. De har återanvänt en hel del arenor från sommarolympiaden i Beijing år 2008. Exempelvis invigningen kommer att vara i Fågelbot den här beryktade arenan med den här ikoniska arkitekturstilen men i andra fall har de upprustat och byggt nya saker till exempel den här backen då för freeski och snowboard. I Yanqing vilket är lokaliserat 9 mil från Beijing kommer alpina grenar som slalom, storslalom, superg, störtlopp och parallellslalom att arrangeras. Och ytterligare 9 mil bort i Changiakou där kommer de flesta snöidrotter som inte redan då har nämnts att arrangeras. Till dessa åter finns längdskidåkning, skidskytte, backhoppning freestyle, puckelpist etc. I detta olympiska spel i Beijing så ska så kommer det att delas ut medaljer i totalt 109 olika grenar. Och jämfört med senaste vinterolympiaden i Pyeongchang 2018 har det tillkommit sju nya grenar och även vissa grenar har utökats. Till dessa återfinns bland annat free big air och mix dubbel i curling. Och antalet idrotter som kommer att vara en del av denna vinterolympiad är 2892 och av dessa är 45,5 kvinnor och 54,5 män. Andelen kvinnor har ökat från 41 vid de senaste vinterspelen i Pyeongchang år 2018 till då 45,5 Gott folk, gott folk, gott folk. Det här är Tembak 2 och ni lyssnar på Studentradion 98,9. Skruva upp volymen. Changes med Audrey Nanna. Men nu när vi har pratat om vad själva vinterolympiaden i Beijing kommer att handla om så är det ju mer än rätt att prata om den kritik som har riktats mot valet av Beijing som arrangör för denna vinterolympiad. I mångt och mycket så är det kopplat till Kinas hantering av mänskliga rättigheter eller snarare deras bristfällande hantering av mänskliga rättigheter. Det har lyfts från olika håll att atleterna skulle eventuellt bojkotta men då måste man se det i det här forumet att de här atleterna som deltar har ju tränats hela sina liv det är ju OS som är det största för dem att få vara en del av och ska de då inte få vara en del av det största som de kan tänka sig deras karriär i och med att OS... Arrangeras så få gånger på grund av att en viss arrangör har fått mästerskap. Det blir ett moment 22 för dem och där är det snarare av vikt att lyfta kanske det som Sebastian Samuelsson, vår skidskytt, har lyft vid ett antal tillfällen. Sebastian Samuelsson riktar ju kritik mot dem och menar att ja, men de borde aldrig fått det från början. I en intervju med Expressen så sa han, jag tycker det är tråkigt. Det är inte ett land där man hade velat ha ett OS i, men inte så mycket jag kan göra åt det. Det är bra att diskussioner kommer att upp och bra att du ställer frågan för det är så vi kan få till en förändring i framtiden vi vill inte att det ska vara så att stora arrangemang och evenemang arrangeras i dessa stater då gällande mänskliga rättigheter och deras bristfälliga hantering i Kina så kan mycket kopplas till en mängd olika frågor exempel på detta är Situationen i Hongkong, situationen i Tibet som har hållit igång sedan 50-talet. Men det som framförallt har varit aktuellt under de senaste åren det är Kinas agerande i den nordvästra regionen Xinjiang. Det är den som framförallt har stått i fokus för de protester som har riktats mot Kina den här gången. För enligt uppgifter från en mängd olika människorättsorganisationer ska uppemot två miljoner människor ur folkgruppen Uyghurer och andra muslimska minoriteter hålla sig i arbetsläger i denna region. Så ska den olympiska traditionen då arrangeras i ett land som internerar medborgare av sitt land? Det är en fråga som är värd att lyfta. Kritik har även i USA riktats mot valet av Beijing. USA kommer att diplomatiskt boykotta. Den, den här vinterolympiaden Och med det menas att de inte kommer skicka några statliga representanter till Kina. Och då beror det framförallt just då på Kinas bristfälliga hantering av mänskliga rättigheter. Det har även riktats kritik i USA från olika politiker mot att stora amerikanska företag ska sponsra denna vinterolympiad. Exempel på det, dessa är då Visa och Coca-Cola. Och de har till och med frågats ut i den amerikanska kongressen till följd av deras sponsorskap till Beijing- olympiaden. För, för att citera Fredrik Fellman som är docent i sinologi och styrelseledamot i Svenska PEN angående valet av Beijing som arrangör för denna vinterolympiad. Det är sorgligt att den olympiska rörelsen tilldelat Beijing ännu ett olympiskt spel samtidigt som det pågår övergrepp mot uigurer och andra grupper över hela Kina. Det är sorgligt att man inte ser en större bild av systemet. Med andra ord ska de våra atleter från Sverige, från övriga världen få åka dit och i princip då marknadsföra denna olympiad. Det är ju i form av det här begreppet sportwashing som har varit väldigt uppe på tapeten under de senaste åren. Det vill säga att man använder idrotten för att tvätta sitt varumärke, att det ger god PR att arrangera ett evenemang av denna kaliber, av denna karaktär för att då gynna intressen för ens land. Qatar är ett exempel på det. Med med tanke på den mängd gästarbetare som har dött under uppbyggandet av de arenor som kommer att vara en del av fotbolls-VM senare i år. Ända sedan Qatar tilldelades detta VM har det varit mycket debatt om huruvida de egentligen borde fråntas det här fotbolls eller inte. Dels på grund av muter och då dels på deras hantering av ja, mänskliga rättigheter. Och det är också då en fråga kopplat till Kina. Är det så här vi vill att idrotten ska vara i framtiden? Ja, vi får se, men det, går ju, det är en rak kontrast till vad Pierre de Coubertin en gång ville att den, de olympiska spelen skulle vara. Query med Barry här i Radio Holmjansis på Studentradio 98,9. Ja, men nu går vi vidare då till något lite roligare och pratar om de svenska förväntningarna på denna vinterolympiad. För de är stora. Det finns en mängd olika atleter som verkligen kan prestera i Beijing. Om vi bara ska prata lite allmänt om truppen så skickar Sverige till denna interolympiad 116 aktiva atleter. De flesta av dem, eller en majoritet av dem är en del av våra två ishockeylandslag men vi har en mängd atleter som verkligen kan komma att prestera. Enligt statistikföretaget Grace Note som gör statistiska prognoser gällande hur varje land kommer att prestera i olika större tävlingar exempelvis olympiska spel så kommer Sverige i, detta, i denna olympiad att plocka hem 21 medaljer vilket skulle vara ett rekord för rekordet för Sverige är på 15 medaljer från OS i Sochi 2014. Av dessa 21 medaljer så förväntas sju stycken vara guld Sju stycken vara silver och sju stycken vara brons. Våra stora förhoppningar enligt... Grace Note står framförallt till skridskåkaren Nils Van Der Poel som förväntas ta två OS-guld och i längdskidåkningen där vi förväntas ta guld i såväl sprint på damsidan som sprintstaffett även för damer. Men som sagt, det här är ju bara prognoser man utgår från olika variabler när de gör de här be, be, baserat på hur man presterat under säsong, presterat tidigare i form av mästerskap så att mycket kommer ändå bero på dagsform och något som är av vikt att ta upp när det gäller denna olympiad det är ju covid. För de uh, atleterna lever ju i en bubbla där i Beijing. De uh, testas varje dag, de får inte röra sig utanför byn förutom då när de ska gå till tävlingar när de åker med buss dit. Det är tydligen så att körfält nu när de har anlänt till uh, Beijings flygplats så har ett körfält i trafiken varit reserverat för atleterna så att de ska kunna ta sig till, och, till sin destination. Och det har även sagt att ifall en av de här bussarna då som transporterar atleterna från de olika OS-byarna till tävlingsplatsen, om den skulle vara en del av en trafikolycka eller något annat sånt, att den skulle krocka på något sätt och inte funka, då får, ska inte lokalbefolkningen gå fram och hjälpa. För att det ska då särskild personal göra ska rycka ut. Kina har en nolltolerans mot covid och de har ju stängt ner städer bara av ett fåtal fall, vilket vi såg under julen nu med Chiang. En mångmiljonstad. Och det är också det här som leder till den här variabeln jag pratade om. Det här med dagsform också när det gäller hur många medaljer vi kan plocka. För säg att covid smyger sig in i den svenska truppen. I något av våra landslag. Hur, hur ska det gå då? Vi har ju sett nu på föran att Norge har drabbats av covidfall. Nu när de var på träningsläger inför. Och vi, vissa åkarna där. Det är inte säkert om att de kommer kunna delta. Och, och Norge tar ju vinteridrott på största möjliga allvar. Så det är helt enkelt en slumpvariabel som kommer bli jättesvårt att beräkna. Vi får hoppas, 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 hoppas att den inte påverkar våra atleter eller OS i sin helhet. Men med omikronvarianten och dess otroliga smittspridning, hur smittsamt omikronvarianten är. Det är svårt att förutse någonting för det verkar verkligen som att de flesta blir smittade av den. Men för att tillägga någonting kring den svenska truppen så kan det vara kul att nämna att en, vi har återigen en deltagare i den svenska truppen som har presterat otroligt bra tidigare. haft lite svagare för de senaste åren, men det är såklart jag nämner Charlotte Kalla. Hon är ju Sveriges främsta vinterolympi inom tiderna tillsammans med Sixten Järnberg. Hon har tagit nio medaljer. Hon har tagit os i de tre OS som hon har deltagit i. Det är helt fascinerande. Och jag kommer senare i programmet att prata lite om mina favoritminnen Men, och ett av dem kan jag säga, de är ju kopplade till Charlotte Kalle och jag tror, jag tror verkligen ni kan gissa vilket det är. Jag heter Håkan Njuvold, med är ordförande för Socialdemokraterna. Jag hoppas att du inte missar Studentradions sändningar 98,9. Lyssna på den, du lär dig alltid någonting. Boulevarden med Jonathan Johansson. Ja, nu har vi kommer till det här segmentet som jag presenterade i det föregående avsnittet. Det vill säga veckans ryssspaning. Det blev ju inget förra veckan på grund av sjukdom. Och därför har jag dessvärre inte hunnit fixa en liten jingle till den här än. Men vi går en, det kommer såklart ändå att presenteras en veckans ryssspaning. Och denna vecka kommer vi gå i lite historiens tema och blicka tillbaka åt, mot 1900-talet. För i och med att veckans program avhandlar vinter-OS- varför inte då berätta om en av de mest dominerande aktörerna inom vinter-OS-historien? The Big Red Machine. Sovjetunionens ishockeylandslag. Ishockey är förmodligen en idrott som Sovjetunionen tydligast dominerade inom under sin tid. Mellan år 1954 och 1992 vann Sovjetunionens ishockeylandslag åtta olympiska guld, 22 världsmästerskap, en Kanada Cup-titel och vann 738 av de 913 ishockeymatcher som de spelade. De var helt enkelt en ostoppbar maskin som plöjde över varenda motståndare de mötte i princip. Men det ska dock tilläggas att i olympiska sammanhang så är kanske The Big Red Machine ihågkommen för deras insats i vinter i Lake Placid 1980. Där de inte lyckades vinna OS-skuld utan fixeras i det amerikanska laget. Som i huvudsak bestod av college-spelare. I USA har detta kommit att kallas för The Miracle on Ice. Men istället för att prata och rabbla historia kring det här laget och hur otroligt bra de var. För det går att se på diverse olika källor och på nätet. Det finns hur mycket material som är bevarat. Så kanske det är värt att gå in och prata om på ett djupare plan om idrottens roll i det sovjetiska samhället. I det tidigare Sovjetunionen hade idrotten i sin helhet en nyckelroll i att mobilisera landet vilket betonades under Josef Stalins tid i makten. Till en början var det främst leninistiska revolutionärer som introducerade idrotten vilket huvudsakligen skedde som en motpol gentemot en idrott som utövades i väst. De ansåg att den västerländska idrotten var allt för inriktad gentemot individualism och att bryta nya rekord, det här rekordskapandet. Med detta synsätt från de leninistiska revolutionärerna kommer tid att förändras och övergå till ett synsätt där vikten betonades vid att Sovjetunionen skulle catch up with and overtake bourgeois records in sport. Med andra ord, ifall en atlet från Sovjetunionen hade presterat framgångsrikt på en internationell nivå skulle det signalera att det sovjetiska systemet var framgångsrikt. Det var ett framgångsrikt system som hade kapaciteten till att producera och utveckla framgångsrika atleter. Och det visar även att Sovjetunionen då kunde producera atleter och som kunde prestera väl och även i många fall bättre än väst, trots att Sovjetunionen låg efter väst i andra parametrar, till exempel levnadsstandard. Ursprungligen var bandy den vinteridrott i Sovjetunionen som åtnöt mest popularitet, vilket dock kom att förändras med ishockeyns intåg i Sovjetunionen. Det var huvudsakligen en konsekvens av att ishockey var en olympisk idrott i kontrast till bandy. Bandy utövas huvudsakligen av Sverige, Finland och Ryssland, ja, dåvarande Sovjetunionen. Sen finns det andra länder som deltar men det är i princip de här tre länderna, Sverige, Finland och Ryssland som vinner inom bandy på en internationell nivå. Ishockey kom därav att bli ett av Sovjetunionens främsta verktyg i termer av att kunna demonstrera effektiviteten i Sovjetunionens system. Det blev ett utrikespolitiskt verktyg där matcher mellan Sovjetunionen och säg nordamerikanska landslag Kanada eller USA blev ett form av proxykrig. Kalla kriget tog sin, sin kraft och sin skepnad på ishockeyrinken för dessa matcher. De kunde vara tuffa och i många fall blodiga. Det var inga snälla matcher som utövades. Det var, det var två system som stod gentemot varandra. Om Kanada uppfann ishockeyn så återuppfann Sovjetunionen ishockeyn med sitt sätt att spela. Och det fick många i Kanada att ifrågasätta och tänka: Vad ska vi göra nu? För de har alltid sett sig själva som nummer ett inom ishockey. De sovjetiska ishockeyspelarna, de tvångsrekryterades från militären till följd av att allmän värnplikt rådde i Sovjetunionen. Med andra ord, det skulle kunna benämnas som att de sovjetiska, is sovjetiska ishockeyspelarna var ishockeysoldater. De fick inte spela i väst, de spelade bara inhemskt. De skrev under kontrakt med armén. så att de var anställda soldater av armén i 25 år. De var del av armén. men spelade, hade kontrakt 25 år och spelade för sina lag och, la, och det sovjetiska landslaget. De bodde över 300 dagar tillsammans i baracker där de tränade och utövade sporten. Så det är inte så konstigt att de blev så otroligt bra och samspelta. Att se klipp från den tiden när de utövade ishockey. Det är som att se på ett självspelande piano. Där motståndarna inte har en chans att hänga med. För att de är så otroligt sammanspelta. Och är redan tre steg framför motståndarna i sitt agerande. Och vet vad de ska utöva för nästa aktion. Det här är då ett exempel på den sovjetiska historien. Och hur idrott har kommit att karaktärisera den. Och vilken roll den hade i det sovjetiska samhället. Men för att återkomma till vad jag nämnde först i detta segment The Big Red Machine det är förmodligen Sovjetunionens mest dominerande idrottsliga ting under dess existenstid. Tell me what you want med Alden. här i Radio Holmesis på Studentradion 98,9. Ja, nu börjar det här programmet att närma sig sitt slut och då tänkte jag att kortfattat gå igenom två olika saker. Först var jag mest fram emot med OS och sedan mina främsta olympiska minnen från min livstid. Och om vi börjar då med vad jag mest framåt fram emot gällande denna vinterolympiad så är det egentligen bara att få att den arrangeras och hoppas att den verkligen kan genomföras och att covid inte kommer ha den påverkan som man kan befara att det skulle kunna ha. Jag hoppas verkligen att det blir en vinterolympiad där våra svenska atletar gör oss otroligt stolta och presterar på en nivå som vi vet att de kan prestera på. Om jag ska nämna några atleter specifikt som jag ser mest fram emot att följa så är det ju framförallt Frida Karlsson inom längdskidåkningen. Ja, Nils van der Poel, jag kommer nog första gången sätta mig och kolla på Skrisko för att se denna Skrisko fantom med tanke på hans genombrott förra året. Och, och sen bara följa skidskyttelandslaget, de kommer förmodligen producera och prestera riktigt bra resultat. Det är väldigt tråkigt tycker jag däremot att NOL-spelarna inte har släppt loss till detta eh, olympiska spel. För att ishockeyn blir inte densamma när inte de är med. Det är tråkigt att de inte, att det inte är de bästa som gör upp. Så ja, man får se om man kommer kolla på ishockeyn överhuvudtaget. Man kanske kollar någonting. Men sen om jag ska gå över nu då, till mina främsta olympiska minnen. Jag tänker så här. Jag kommer ta ut tre svenska och en utländsk. Jag tänker att vi börjar med de svenska och det första som kommer till mig egentligen det är från när jag var nio år gammal och fick se tre kronor vinna OS-guld 2006 i Turin. Jag var otroligt hockeyintresserad då, förmodligen mer än vad jag är nu. Men jag är fortfarande hockeyintresserad och bara se den glädjen och se det här målet när det är våra tre största inom ishockey som jag ligger bakom avgörandet i Peter Forsberg, Mats Sundin och Niklas Lidström. Från samma vinter-OS hittar även ett annat minne och det är ju Anja Persson att hon äntligen fått ta sitt efterlängtade OS-guld i slalom. Det var häftigt och jag kommer ihåg till bilderna när man fick se att Ingmar Stenmark var på plats. Det var, det var bara otroligt häftigt att ta in. Men sen, det går ju inte att komma förbi som jag nämnde tidigare. Vinter-OS i Sochi 2014, sista sträckan på damstaffetten. Charlotte Kalla. Sverige ligger ett antal sekunder efter, jag tror upp mot 20 sekunder efter vid växlingen. Det är fem km åkning. Charlotte Kalla åker i kapp som en furie och spurtar förbi Tyskland och Finland på upploppet. Äh, det var gåsut och då, då blev Charlotte Kalla ja, en av de största atleterna i, i svensk historia. Jag skulle kunna kanske sträcka mig till att säga att det är Sveriges största finliga vinteratlet genom tiderna. Ja, den nivån och det hon gjorde då. Äh, hon gav folk ett minne för resten av sina liv. Det var otroligt häftigt att se. Mitt utländska exempel, det är, faktiskt, jag har inga minnen av det, för det skedde när jag var fem år gammal men man har ju sett det så många gånger i efterhand och det är då från VinterOS 2002 i Salt Lake City och från Skridsko. Det var nämligen att, det var en deltagare i Skridsko en manlig deltagare från Australien som hette Steven Bradbury. Och det är att han tog ju os -guld. och bara det att Australien tar en OS-guldmedalj det är helt osannolikt. Det var deras första genom tiderna i då vintersport. Men det är hur han tog den här medaljen som är det, så fascinerande. Han skulle egentligen redan ha gått ut i kvartsfinalen där han blev trea Steven Bradbury. Men efter en diskning av den regerande OS-guldmedaljören så kvalificerade sig han trots allt till semifinalen. I semifinalen då låg han sist men i sista kurvan så föll två åkare så gjorde att han kunde ta sig vidare till finalen. I finalen låg han klart sist. Alltså, det, han var förbi åkt flera meter av sina konkurrenter. Men i sista kurvan före mållinjen föll samtliga utom Bradbury. Denna massvurpa gjorde att de främsta guldutmanarna låg bara ner. Och så glider Bradbury över linjen med utsträckta händer och en häpen min. Och kan inte fatta att han har blivit olympisk mästare. Är det, det är ju det olympiska spelen handlar om. De här solskenshistorierna. Är det ju otroligt häftigt att den här osannolika vinnaren går och vinner. Och det är mycket vad olympiska spelen är för mig. Hoppas att det här avsnittet har gett er lite inspiration och tagning för den här kommande vinterolympiaden. Som jag har nämnt så finns det mycket kritik att rikta mot valet av arrangör. Men vi får ändå hoppas att våra leter kan göra oss otroligt stolta för vi vet att de kan det jag som har sänt heter Oskar Angestad och som vanligt såklart så önskar jag er en fantastiskt härlig torsdag